0: Llorar. Hola, soy Alexia de Alexia Analiza. Regina de mi día a día. Y Aranza de Sicuaranza.
1: Y el día de hoy, en este segundo episodio, <risa> chavos, vamos a hablar de algo que a ustedes les encanta y si a ustedes les gusta, a nosotros también nos gusta. ¿Qué onda con los exes? ¿Qué onda desde nosotros, <risa> nuestra perspectiva, nuestra vida también? O sea. ¿Qué hay ahí con los exes, ¿Qué pensamos de ellos, chavas? ¿Cómo lo vemos con nuestros pacientes?
2: Es que es hermoso esta parte, yo siempre le digo a los pacientes, creo que una de las partes más bonitas es esta perspectiva, que es cognitiva, ¿no? De esta perspectiva de, te idealizo impresionantemente, y luego es como, ¿cómo pude haber andado contigo? Sí, eres la misma persona, pero fue de irme de este extremo a este extremo, mucho por mecanismos de defensa que tú nos dirás, pero de, estoy tratando con la misma persona y eres para mí, algo completamente diferente.
0: No, pues y sobre todo, cómo se vive también una ruptura, ¿no? <risa> <risa> en mi experiencia, yo la he vivido de todos los sentidos: desde cortarle y arrepentirme, desde que me corten. No, no, ahorita nos vamos a dar grasa con el tema, claro. porque es bastante bueno. Pero sí, es, es bastante doloroso y eso es algo real. O sea, muchas veces hablan del corazón roto, pero cuando lo has vivido, físicamente se siente, o sea, el corazón real, tal cual real. te duele, ya sabes. Claro, es, es, es completamente
1: real, o sea, yo creo que también algo que está diciendo Ara es súper importante, ¿no? ¿Cómo pasamos de ver a una persona con la que decíamos, quiero tu ADN para tener chamacos y formar una familia y tener una pastelería juntos en Francia? O sea, ¿cómo pasas de, de esa idealización espectacular con esos, ya sabes, los lentes color rosa y todo eso, <risa> al... Ya sabes cómo es, no, el, voy, viene tu ex, ah, ok, no voy, ¿Sí? sí. sí. y lo evitas por toda costa. Y yo creo que en gran parte esto ocurre sí por el cóctel hormonal, o sea, el cóctel químico que hace nuestro cerebro. Obviamente, hablando más específicamente de la primera fase del enamoramiento, ¿no? La fase apasionante, cuando todo es como Romeo y Julieta, ¿han visto a dos adolescentes enamorados? Es una sí. cosa que neta dice, es como de, ay, Dios de mi vida, o sea, sí, sí me creo que Romeo y Julieta a sus 13 años echaron una botellita de deben no ¿me entiendes? O sea, pero tiene mucho que ver con que nuestro cerebro en ese momento está concentrado en verle todo lo bueno a esa persona. En el momento en el que tú ves una persona que te gusta, que te late, no le ves lo malo. No es como de, ay, no, ya sabes, este qué feo eres. No, lo vas a ver como de, güey, Henry cabello se queda tonto. Pero porque ese es tu cerebro actuando, eso es lo que tiene que estar haciendo. Y ya después, en caso de que vaya bien y empiece una relación, ¿qué es lo que pasa? Viene también con la oxitocina, la parte del apego que empiezas a sentir con esa persona, ¿no? O sea, sí empiezas realmente a formar vínculos con esa persona ah, que van más allá del, me quiero agarrar contigo, ya sabes, o quiero, o sea, estás precioso, estás hermoso, o sea, van más allá también como que del lado físico, empieza a entrar toda esta parte emocional, empiezan a buscar objetivos juntos, o sea, ...todo este rollo, ¿no? Que los hace pareja.
2: Por eso es el duelo, porque el duelo... ...muchas personas lo pueden decir. A mí me encanta esta parte... ...que estás diciendo de la psicología evolutiva. ¿Por qué idealizamos una persona desde la psicología evolutiva? Porque nos conviene quedarnos con esa persona... ...tener hijitos, luego criarlos, no sé qué... ...y luego se acaba en algún momento... ...porque ya el hijo no te necesita lo suficiente. Pero lo que dice de nuevo Ale... ...después de... bueno. Empieza con eso, pero luego yo ya me empiezo a enganchar con la persona y todo este futuro de la pastelería en Francia, de qué vamos a hacer juntos. Y es impresionante cómo el duelo, por eso el duelo es tan doloroso, el duelo no solo es la persona, sino todo lo que tú me representabas, ¿no? Exacto. A nivel también social, de me tengo que casar, tengo que tener hijos, y tiene que ser con esta persona de alguna forma. Y creo que desde que tu cerebro empieza como a hacer esto de no era la persona, no sé, aquí viene algo personal. A mí siempre me pasa que cuando me doy cuenta, yo he terminado mi ruptura, mis relaciones amorosas y llega un momento en el que digo, es que esta no es la persona, ¿no? También nos los han pintado tanto de sí. que es una persona y siento que ya en nuestra sociedad a veces no solo es una persona, pueden ser varias personas que, que sean como del proceso, pero es tanto esta persona que viene esta parte de, híjole, es que no eres tú, ¿y ahora qué hago? Porque ya había depositado tantas cosas en ti que me lo
0: estás derrumbando de una
2: forma impresionante.
0: Y yo creo que también hay diferentes formas de vivir un, una ruptura, ¿no? Está desde cuando tú terminas la relación, sí. cuando otra persona termina la relación, <risa> cuando, o sea, cuando son las circunstancias. Yo siento que uh -huh. en lo personal he vivido de las tres. <risa> y toda mi vida... Este, yo, yo normalmente terminaba las relaciones y toda mi vida dije, no, prefiero que me corten porque el cortar tienes mucha responsabilidad y entonces cuando te cortan, tú ya nada más como que, pues bueno, no, no, en el momento en el que lo vives, cambia totalmente. O sea, Regina esto... viviéndolo, flashback viviéndolo en un Star Wars. Güey, fue dolorosísimo. O sea, sentarte y que te digan, ya no quiero estar contigo. Claro, sí, claro. Es. Es súper es doloroso y también también tiene mucho que ver en la parte de neurociencias. Ahorita que lo estabas diciendo, uh -huh. el cerebro cuando está con una persona genera no, neurotransmisores sumamente adictivos. Entonces... Es por eso que incluso hay una, una parte que es adicción al amor. Dentro o sea, de dentro de las adicciones también se trata la adicción al amor. ¿Por qué? Porque tu cerebro genera, como decías, un cóctel. Tienes aquí la oxitocina a tope, tienes aquí no, la no. serotonina. O sea, tienes todas las hormonas a tope y de repente terminas la relación y boom Se acabó cerraron la tiendita. <risa> o sea, sí, entonces sí, sí. entra tal cual un síndrome de abstinencia que es ¿Y ahora cómo consigo yo estos neurotransmisores? ¿no? Y por eso es esta parte que es tan difícil, el cero contacto, porque por eso es esa parte en la cual nos metemos a su Instagram y si ya estuvo en línea y buscamos... El, eh, exacto, el cerebro de manera na natural busca otra vez esos neurotransmisores. ¿no? Entonces, la manera en que podemos empezar a... a trabajar o vivir esto, es buscar esos neurotransmisores en otra parte.
1: Oye, ¿qué tan, de, ¿qué tan de loca te pones cuando recién cortaste y ves de que el güey salió, la vieja salió y ya está compartiendo la historia de otra persona? ¡Ah! Sí, es horrible. Pero no, sí, a ver, completamente de acuerdo. Yo, regresando a mí como esta parte del cerebro, algo que a mí me impacta muchísimo es cómo puede que la relación en sí se haya vuelto monótona, ¿no?, también siempre separando monotonía de rutina, porque las parejas sanas tienen una rutina, ¿saben? Claro. O sea, ¿cómo la relación se vuelve monótona? ¿Cómo realmente? Pues hay un apego, sí, pero hay más como esta cotidianidad de convivir con el otro. Y cuando cortan, es cuando es, ya saben, el, no, nah, no puedo vivir sin ti, no puedo, o sea, como si la oxitocina, la serotonía, se volviera a dar, después de que cortaron, pero porque se liga a la fantasía, claro. porque ahí es lo que perdí, lo que perdí está en la fantasía, es, como dice re, no, ahora yo, o sea, cerrar la tiendita, esto que iba a pasar, que si sí, nuestros hijos iban a hacer, mm. o sea, todo como que este estilo que, al que le metes, está más ligado a la fantasía, pero, ¿qué es lo que yo creo, o sea, número uno, 100% lo que hace la ruptura con una persona, lo más doloroso no es tanto la persona, sino como dice Ara, todo lo que acompañaba y lo que venía alrededor de esa persona. Como ya mencioné, no, o sea, tener una rutina con tu pareja es sano. Muchísimas veces lo que extrañas cuando cortas con esa persona, cuando no, cuando rompen, cuando lo que sea, es esta parte de pues, me despertaba al lado de todos los días. ¿no? O chance lo veía todos los días, hablaba con esta persona todos los días, ¿a quién le mando buenos días? ¿Quién me manda a mí buenos días? ¿No? O sea, este rollo de, ay, pero los domingos pues, hacíamos siempre esto, ay, pero pasaba esto. O sea, lo que tenemos que entender muchas veces es, tu ex no fue nada más tu pareja, ser pareja engloba muchísimo, ser pareja engloba compañerismo, es tu amante, es en el mejor de los casos, yo siempre digo que es tu mejor amigo, no o sea, entonces tu mejor amigo, tu amante, tu novio, tu confidente, a veces tu psicólogo, no que pues sí, de preferencia vayan a terapia, pero es esta persona con quien compartes, esta, esta vida íntima, que no compartes con nadie más, entonces dejar ir eso, pues, por supuesto que va a ser difícil, por supuesto que va a ser una mentada de madre, y va a ser esta parte de, So sorry, honey. O sea, lo tienen que vivir, van a tener que vivir el duelo que también va a
2: acompañar esa ruptura. Uy, la herida narcisista. ¿Por qué una herida narcisista? Porque la otra persona me veía como una persona fuera de serie. Como yo la veía y lo idealizaba, la otra persona también me idealizaba a mí. Y el típico de la historia de Instagram, ¿no? De cómo puede seguir la vida sin mí, cómo no está destrozado, cómo sí, no está llorando claro. en un sillón rogando a que yo regrese. Y eso es como una ruptura en el ego de, oye la otra persona puede seguir con su vida, la otra persona no se va a morir, la otra persona se va a volver a enamorar. Y eso para el ego, para el corazón, para todo, es una ruptura como muy, muy impresionante, ¿no? Y justamente funciona esto de, como decía Re, de la parte de una adicción. ¿Y qué pasa con el cerebro adicto? El cerebro de un adicto siempre va a mentir el cerebro de una persona que está despechada siempre te va a mentir. Y como el alcohólico sería de, ay, solo te tomas una cuba, o sea, es el cumpleaños de tu mejor amigo, vas un ratito, tú lo puedes controlar, el cerebro te va a decir, es solo un mensaje, ay, sí, no manches, sí, te sí, habló sí, sí, a sí. las 3 de la mañana con copas. Solo entonces, mándale solo un fueguito a la historia. No sé. O sea, lo vas a disfrutar, tú tienes el control de esto, y bam, viene como la parte de la recaída. Entonces, una cosa, aquí sí les meto un consejo, como cualquier adicción, ¿qué le dices al alcohólico en terapia? te deshaces de esos amigos, no vuelves a ir al antro, tiras tu celular, los contactos, etcétera, etcétera, desháganse de esta parte, ¿no? Porque es como muy doloroso y justo lo que decía Ale, de Helen Fisher, una neurocientífica muy importante en los temas de relación de pareja, decía, cuando una persona nos rechaza, se vuelve como más adictivo este caso, porque es esta parte de, hay algo incompleto, o sea, necesito como encontrar y cerrar esta parte y a veces viene la tolerancia, la incertidumbre de decir, pues no se armo, y ni modo, y va a doler, si ustedes creen que una ruptura amorosa no va a doler y por eso es suficiente este razón para regresar con su ex, están muy perdidos. Es parte del proceso del duelo, es parte de ser humanos Te está doliendo porque algo perdiste. Y yo también
0: siento que un exnovio muchas veces también está muy satanizado al exnovio. Y no quiero decir que sea sí, lo máximo. Pero porque nos conviene satanizarlo. Satanizado. Pero en sí. el momento en el que entiendes que tu exnovio es únicamente tu reflejo. Tú necesitabas a una persona en, en, en codependencia hablamos mucho esta parte de jirafas con jirafas y las chanclas vienen en dos. Si tú te relacionaste con una persona con ciertos trastornos o si tú te relacionaste con una relación tóxica, hay algo en ti que se enganchó en eso. No. Entonces, tu exnovio es meramente tu espejo. Entonces, cuando empiezas a ver esta parte de, no hay nada que perdonar o, no, no, más, más bien vamos a comprender qué fue lo que pasó, por qué me enganché con esta persona, qué fue, qué de mí necesitaba esto. Y entonces empiezas a ver a tu exnovio, incluso como un maestro, en cuanto a vino a mostrarte partes que tú no conocías de ti, partes de tu alma que tú necesitabas conocer. Y es esta parte de empezar a agradecerle, el, me mostraste cosas que yo no estaba lista para ver y que yo tal vez no hubiera visto. Entonces, en el momento en el que llega tu pareja y te muestra ciertas cosas y finalmente terminan, incluso puedes agradecerle por lo vivido y entender que finalmente lo que pasó era exactamente lo que tenía que pasar. Sí. Muchas veces está esta ilusión de qué hubiera pasado y si yo hubiera actuado diferente las cosas fueron como fueron, y no importa cuánto luchemos contra lo que fue, así es. Entonces, es esta parte de agradecer lo que se vivió, agradecer lo que aprendiste, y empezar a soltarlo, desde una parte incluso como de, a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué tanto esta parte del exnovio está tan satanizado? Y, no, es que es un maldito, es que, ok, pero eso le corresponde a él. ¿Qué te corresponde a ti? ¿El por qué te relacionaste? Si era un maldito, ¿por qué te relacionaste con ese maldito, ¿no? No sé si me estoy dando a entender.
1: Sí, claro, como que ver también esas partes, como en algún momento me dijo mi analista, ¿no? O sea, relaciones tóxicas son como cuando conectabas en los noventas, ¿no? Para Gen C en los noventas, algo que se llama VHS. Este, ¿Qué tanto conectabas? El amarillo con el amarillo, el blanco con el blanco, o sea, hay algo que está conectando, ¿no? Pero yo creo que también, agregándole a lo que está diciendo Regina, sí es importante ver esa parte de, bueno, ¿qué era lo que también me brindaba esta relación? Claro? O sea, que yo me quedaba, yo también agregaría, hay que ver mucho la parte de la individualidad, o sea, porque aquí no, que, no quiero decírselos ni que me odien ni nada, pero realmente nadie tiene la obligación de quedarse contigo, igual bueno, que tú mundo. no tienes esa obligación tampoco, ¿saben? O sea, yo por ejemplo creo que, que, está chistoso que hablemos también como de rupturas que hemos tenido nosotras, o sea, yo de tres este, como que novios que he tenido, eh, con el primero cabe muy bien, muy en este plan de pues, te quiero muchísimo, no sale, no pasa nada, ¿no? Sacamos, pues, ahora sigue como de novela de, eh, o sea, escritura de cómo debería terminar una persona con responsabilidad afectiva. Ay, con el otro, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras fue. Es una historia larga, tampoco se las voy a contar entera, pero sí dije, sí, yo como de, yo me daba cuenta que yo no quería estar con esta persona, y yo decía, pero ¿por qué estoy obligada a estar con esta persona, saben? O sea, ¿por qué tengo que yo ver, no? Y, y aparte, lo que a mí más me conflictuaba era que era como de, pues es que no estás, no tiene nada para cortarle.
0: Justo. Era una buena persona, ah, sí, más... o
1: sea, era un pan de Dios, y para mí era como de, pero no quiero, güey, ¿por qué...? ¿por qué tengo que estar obligada? Hasta que yo solita me di cuenta de eso, fue de, no tengo que estar obligada, ¿no? Y después de eso, pues ya, me, a ver, me, me agarré los ovarios, ¿no? Pero, o sea, me los agarré y dije, ya, ya, lo siento. Y sí, salió con las patas, ¿no? O sea, salió con las patas, creo que lastimé a esa persona, pero, perdón, me tuve que dar cuenta, hay veces donde yo le digo a mis, a mis pacientes eso, cuando la relación es de dos, pero cuando uno ya no quiere estar en esa relación, sí, se claro. piensa por ese uno y se piensa de esa manera egoísta, porque ni es justo para ti quedarte en una relación donde no quieres estar, ni es justo para la otra persona que su pareja este, lo está haciendo creer que quiere estar ahí cuando realmente no, ¿saben? Y yo creo que eso es básico, la parte de la individualidad. Y yo me acuerdo cuando mi, este, bueno, ustedes lo conocen, los demás no, Roberto, mi esposo, este, el único que me ha cortado, ¿Qué fue? O sea, terrible, por un lado el mejor mes de mi vida, porque me la pasé muy bien, pero por otro lado, pues sí, o sea, terrible, doloroso, yo me acuerdo que yo tuve que centrarme mucho y que yo, este, pues me tuve que dar la tarea de hablar con él y decirle, te amo, te adoro, y como te amo y te adoro, respeto esto, o sea, como te amo y te adoro con todo el cariño que te tengo, por más que me esté doliendo, quiero que sepas que lo respeto y quiero que sepas que te deseo todo lo mejor en la vida. Ya después, pues gracias a Dios, pues me volvió a escribir, ¿verdad? Pero o sí, sea, aquí estamos, ¿no? Pero, pero sí, esta parte de la individualidad es muy, muy importante, porque como dicen Rey, como dicen Ara, qué fácil es satanizarlo, decir era un maldito, era un cabrón, que por cierto yo siempre les digo, ojo y aguas, cuando la generalidad es grande de, ya saben, es muy polar de, fue una hija de la fregada, fue un hijo de la fregada, pero hay que ver
2: también la individualidad. Es que justamente, ¿por qué devaluamos? Porque nos conviene devaluar. Sí. O sea, porque cuando está, te acaban de decir, mandar el mensaje de ya no quiero estar contigo, no te conviene decir, no inventes, era la mejor persona de la vida, era lo máximo no No, te conviene decir, era un hijo de la fregada, aunque no hayáis sido un hijo de la fregada. Y yo siento que justamente por eso, a veces, pues los trends en TikTok, ¿no? El trend del narcisista. A veces una persona podría decir, esta persona fue una narcisista ¿Por qué? Por, como dice Ale Sí, porque la parte fue egoísta de, porque en no querer no estar en una relación Porque ¿de acuerdo? yo no quise estar en una relación Entonces también es como esta parte De no podemos idealizar O sea, dejamos de idealizar porque nos conviene de alguna parte ¿No? Y a mí lo que me encanta también En, en Instagram es como esta lucha de egos ¿No? Del principio de los ¿A, ves ¿A quién le va enamorados Los primeros seis meses así, y eres el amor de mi vida Y vamos a todas partes juntos y no sé qué Termina la relación y a ver quién se la pasa mejor porque justamente esta parte de la ruptura amorosa duele muchísimo, porque nos duele el rechazo, porque es como una parte de... No eras indispensable para mí. Un, un psicólogo, igual en una situación parecida a Ale, cuando yo quería terminar y terminar la relación fue pues como, ok, la va a sufrir, pero no se va a morir. Te lo prometo, no se va a morir. Pero eso no solo le afecta a la otra persona, sino te afecta a ti de cómo la otra persona no se va a morir si yo era tan maravillosa, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, es un poquito dejar como el proceso... ¿Por qué? Porque no puedes tomar una decisión importante con una emoción tan grande. O sea, no puedes saber si es el amor de tu vida. Y agregando nada más a lo que decía Re, tenemos que entender que las relaciones cambian y que nosotros cambiamos. Tú, si estuviste en algún momento, Ale, si tú estuviste con tu ex en algún momento, es porque la persona te sirvió en ese momento. Hay algo que te aportaba que dijiste en este momento, está bien, tal vez las circunstancias se cambiaron. Y puedes levantarte un día y decir, ya no me siento cómoda con esta persona, ya no me acomoda, no por ser malvado, ya no me gustó lo que está haciendo y está bien. Pero es como esta parte de ver una relación de pareja solo por el final, de necesitamos terminar casados, tener cinco perritos, hijitos, que vayan a una escuela así, etcétera, etcétera. Es no ver el momento presente. Hay relaciones que valen muchísimo la pena, que duran un mes. Hay relaciones de la fregada que duran toda la vida Entonces esta parte de ver el proceso Sería como decir, ah pues para qué vivo Si me voy a morir en algún momento, no Lo que vale es lo de ahorita entonces, si tú terminaste una ruptura amorosa, este, terminaste una relación de pareja, es porque probablemente en algún momento esa relación de pareja era lo correcto y estabas bien ahí.
0: Normalmente, cuando terminas una relación, es una sube y baja de emociones y de pensamientos, ¿no? Desde era lo peor y después dices no era el amor de mi vida y después no, no era lo peor, no, no era. Entonces, yo lo he vivido, como les digo, yo he tenido de las tres: la de circunstancias que simplemente nos separaron, la de terminar y la de que me terminen. Entonces. Creo que puedo decir que he tenido el corazón roto en varias ocasiones. Y dentro de este proceso, a mí algo que me ha ayudado mucho es el escribir. Para mí ha sido medicinal el escribir, escribir cartas, escribir pensamientos, escribir emociones. Es como una manera de plasmar lo que está pasando conmigo, ¿no? A mí uno de los duelos más fuertes fue en una relación que, que me terminaron porque puse límites. Entonces, en esta parte de poner límites, es decir, esta raya, por más de que te adore, esta raya yo ya no la puedo cruzar, sí. y es entender que finalmente también se vale finalmente el poner límite es difícil, pero si la otra persona no va a aceptar el límite no es la
2: pena tampoco
0: estar ahí. Y el límite fue para ti, no fue para la otra persona, sí, porque tú pintaste
2: la raya y la otra persona Exacto. fue como no acepto, entonces tú tienes que aguantar la <ríe> hora de, híjole, si madres, no acepto. No, no, a sí, ver, no es ver es.
0: esta historia es bastante <ríe> simpática, yo ahorita ya lo comentó ya pasó un tiempo, pero era esta relación como de control, de celos, de, de varias cosas, ¿no? Y de los dos, de no, no, no es que yo sea mejor ni peor, simplemente los dos estamos en esta dinámica. Por eso les decía esta parte, que es tu maestro, o sea, es tu espejo y es correspondiente, por eso es tan importante, ¿no? Entonces, de repente, un día dije, me empoderó. <risa> ya, ni una más. Bastante simpático, dije, ni una más. Entonces, le escribo esta carta de... Esto ABCD ya no lo voy a soportar. Ya sabes, yo esperando desde esta visión narcisista que me dice, tiene razón, re, vamos a cambiar, te amo, y esta, esta idealización. Ay, bueno. Me dice, que anda, re? Ok, nos vemos en un Starbucks, ¿no? Okay. Llego yo al <risa> Starbucks muy segura de mí. Para muy, empezar, no es ¿sí Cuando qué ya fe? te visitan en un Starbucks, algo va muy mal. Pero claro, yo era inocente y genuina, no lo pensé. Llegué a este Starbucks <risa> con una sonrisa en la cara. Y llego y desde que llego y me dice sí, ya compré en tu
1: cabeza tú eras la ofendida tú eras la de yo tuve que hacer una carta para ponerte límites claro tú ofendida era yo la empoderada <risa> yo. <risa> <risa>
0: bueno, llego al Starbucks y me dice ya compré mi café tú vas a querer y yo ¡ah, papá sí <risa> <risa> y yo, bueno sí sí me compré ya mi café me siento y nada más veía esta persona viendo y viendo a la calle y yo qué pasa lo puse en un lugar de la, grío, de la grúa. Tengo 10 min Y no, yo. ¿qué? Mi, ¿Qué? No, no, sí. no, Espérate, espérate. 10 minutos.
1: 10 minutos.
0: Diez, no, no, ¿sí? no. Me regaló 10 minutos y ni <risa> un Starbucks. <risa> a ver si lo está viendo, qué pena. Pero bueno, <risa> estamos aquí. Entonces empieza, ¿no? Empieza desde el, de que, oye, oh, leí tu carta. y Yo de que. O sea, obviamente ya después de estas señales, sabía que algo no iba a ir bien. Ya, o sea, <risa> me dice, tienes razón. Pues así no. Obviamente yo, en esta parte, como les decía, el cerebro a tope de que no me van a cerrar la tiendita de neurotransmisores y yo necesito mi oxitocina hoy. Yo soy, mi oxitocina yo se qué? está yendo con el café que no me pagó. <risa> <risa> no, 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 deja eso. Yo, no, a ver, pero podemos dialogar las cosas. O sea, casi que sí, casi que sí, olvida la carta, por favor, pero no olvido te vayas. Olvida que puse para protegerme. No, fue bastante simpático. El, el punto es que durante esta parte... Obviamente llegué a mi casa. Ah, no, para eso yo ni llevaba el coche. No, no, todo un tema, ¿no? Pero bueno, llegué a mi casa y ahí fue cuando pude entender qué es lo que había pasado. O sea, obviamente en ese momento yo nada más lloraba y todo, pero ahí empecé un proceso de ver, a ver qué onda conmigo. O sea, ¿por qué me? Porque yo sí tengo, en lo personal, un patrón bastante, bastante importante, <risa> bastante <Me levanten>
1: característico.
0: <risa> Nosotras conociéndola podemos atestiguar a eso, es cierto. Sí, yo, yo soy codependiente y mis relaciones siempre son con exadictos. Entonces, para mí fue como, a ver, no, no es coincidencia, ¿no? Yo soy esta persona que si estamos en el estadio azteca y hay un adicto, ¡pum! ¡Ah, de pecho ya! Sea!
2: Aunque,
0: aunque su tal? personalidad. No, no, obviamente en este momento yo me trato como codependiente, me acepto como codependiente. Pero, sin embargo, ahí fue cuando dije, no, a ver, esto no es casualidad, o sea, no es casualidad el cómo tengo este patrón, ¿no? Y muchas veces eso pasa, tenemos un patrón y queremos cambiar a esa persona de que, no. Sí. Pero es es re, que la es... enseñanza de los sexos o sea, la enseñanza Justo. de o sea,
2: ir a terapia y decir, ok, ahora sí dime. ¿por qué estuve con esta persona, no? <risa> o sea, eso creo que es de, es de las cosas más importantes, porque finalmente algo te está reflejando. Y una cosa bien importante también, hablamos mucho, y me gustaría nada más como meterlo también en la lista de nosotros, ¿por qué elegimos a la otra persona? Pero también yo metería el tema de casualidad de la otra persona también ¿qué está provocando en mí? Porque... O sea. Ninguna persona te provoca lo mismo, hay personas no. que no eres celoso, no eres celoso, no eres celoso, y te están dando como ciertas señales, por eso yo siempre digo, hay que hacerle caso a la intuición, ¿por qué? Porque la intuición es cosas que estás viendo como desde una perspectiva medio inconsciente, y tu cerebro te está diciendo, aguas, 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 en algún momento nada más, mi peor ruptura amorosa, yo, gracias al cielo, siempre he sido la que justamente le dice a la otra persona, ya no. Y aquí tienes como más la oportunidad de ya como haberlo reflexionado, como tener como cierta, cierta como noción, como que ya pasaste como cierta parte del duelo. Esto no les había contado porque me daba mucha vergüenza. La persona que podría estar escondida en un arbusto, yo lo intenté cortar y le digo vamos a ponerle Juanito así de oye Juanito tenemos que hablar me vas a cortar, no voy a hablar contigo y me colgaba, y yo sí, lo tuve que perseguir a su casa, yo desde una perspectiva de tengo que tener esta responsabilidad afectiva, cerrar, o sea, va a ser bien a los dos, y hay veces que dices, híjole o sea, hay que tener responsabilidad afectiva, pero hay que saber poner límites de decir, híjole, o sea, yo no te puedo estar persiguiendo, yo no puedo estar haciendo ciertas cosas, y muy importante, tú no eres una persona malvada por haber cambiado de opinión, porque siempre hablamos de los sí. exes, pero no desde la persona que tomó la decisión, no tienes que ser una persona malvada, simplemente a veces, el querer terminar una relación puede ser el, ya no me siento a gusto, ya no tengo ganas. Y ese es motivo y suficiente. Es que, debe, es que yo creo, esa es una de las cosas,
1: yo creo que cualquier razón puede a veces ser motivo suficiente, sí. ¿sabes? O sea, a ver, obviamente si es como de, no, pues es que le creció la uña del pie y ya no me siento a gusto, ah, ok, sí, también te diría te como de fíjate, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, yo luego tengo pacientes que es como de, ah, no, como que ningún zapato me gusta, es, ah, bueno, pero entonces ahí hay algo más que debemos de tratar, ¿no? O sea, eso es una, eso es una defensa ante algo. Pero sí, esta parte de que luego como de, o queremos cambiar a la persona, o sobre todo queremos retener a la persona. Sí. ¿Por qué quieres tú retener a alguien que no quiere estar contigo, que es válido que no quieran tampoco estar porque contigo? Porque se te arruina o sea, tu fantasía,
2: se te exacto. arruina tu fantasía, porque necesitabas a la otra persona, sea como sea, para cumplir tu sueño de la casa, los hijos, el perro, necesitabas a esa persona, y dices, híjole, ¿qué tal si otra persona nos llega? Y es, viene como la parte como muy ansiosa, entonces es como decir, yo siempre digo, es mucho mejor adaptarse a la vida. A que la vida se adapte a tu fantasía O sea, es mucho mejor decir así Yo podría casarme, yo podría tener hijos Yo podría tener una relación de pareja Pero si se dan las circunstancias Porque cuando tenemos necesidad Cualquier persona va a parecer lo suficiente claro. Y empezamos a hacer cosas que en serio Ya van contra nuestra dignidad pues que es como ir al súper con hambre, ¿sabes? Es como
0: de, eh, o sea, ah, mira, pues en
1: lugar de irme a, co a comprar el pepino y llegar a mi casa y partirlo, no, fíjate que las choquis nuevas no me parecen muy la, buenas. o sea, estás con la papa Entonces, en la boca. Exacto, estoy completamente de acuerdo. O sea, toda esta parte también como de qué es lo que nos presenta la otra persona, qué es lo que nos brinda la otra persona, pero sobre todo yo creo que también como que lo que tomo mucho de esto que les estamos diciendo es, recuerden, estar en pareja, Debería de ser algo que los complemente a los dos, que los llene a los dos. Y en el momento en el que eso ya no llene al otro, o ven si lo trabajan, porque por supuesto que hay mil veces donde se puede trabajar, ¿no? Pero
0: para trabajar, chavos, se necesita la discusión de dos, no de uno. Y algo real también es que dentro de esta parte de la ruptura también toca ciertas heridas. Yo, algo que, que como les platico, yo con lo que viví, o sea, en ese, en ese momento me di cuenta que ni siquiera era esa persona. Era que estaba tocando una herida de abandono que yo traía desde hace, desde los ocho años, que por circunstancias se fue mi papá. Entonces, yo tenía otras heridas y en el momento en el que llega esa persona y me dice, hasta aquí, no era esa persona, eran las heridas que me estaba tocando, ¿no? Entonces, el empezar a ver, no es él me duele tanto porque hay una herida que ya estaba antes que él, entonces el entender esta parte, y ahorita que decían esto, yo creo que un motivo suficiente para no querer estar con alguien, es si esa persona no quiere estar contigo, que yo justo fue lo que pensé, si él no quería estar conmigo, yo por qué quiero estar con una persona que no quiere estar conmigo por eso incluso hasta yo nunca lo volví a buscar ni nada, y una amiga me decía una vez oye, ¿por qué no lo buscas? o sea, no luchaste por él yo creo que ah. hay una gran diferencia entre luchar por lo que quieres y aferrarte a una idea. Sí, sí, entonces
2: romantizado hasta es... luchar por una persona. Sí, 100%.
0: 100%. Sí. Y aparte sí. que respetar a la
2: otra persona también es Exacto, una perspectiva. De estas acuerdo. personas de, no, y te vuelvo a hablar, tenía una amiga que afuera de su casa, bloqueándole la entrada, que dices, o sea, esto ya no es estar luchando por mi amor, eso es no estás respetando mi decisión, ¿no? Y si yo les podría dar como un consejo, y siempre lo digo así, tener pareja no es a la fuerza, ¿eh? O sea, no necesitas, ya estamos en un punto gracias al cielo las mujeres Que podemos trabajar, que te, podemos tener nuestros hobbies O sea, ya no está esta estructura que se tiene que tener a la fuerza de la familia Y una persona trabaja y una no sé qué Entonces, estamos en un muy buen momento Porque si yo tengo pareja, puedo elegir tener pareja Y si decido tener una relación de pareja es porque a la fuerza Y lo pueden ver como tema de conveniencia Porque si sí tenemos que hacer cosas bajo nuestra conveniencia de, Me va a potencializar de alguna forma, me va a aportar si la persona te está quitando más o te está quitando igual, ni siquiera más, de lo que te está aportando, es una mala relación de pareja. Y nada más véanse ustedes mismos que pueden mejorar para tener una mejor relación de pareja y también busquen mejores elecciones, porque una buena relación de pareja te puede llevar al máximo, pero una mala relación de pareja, en serio, lo
1: vemos mucho en consulta, te puede dar
2: en la torre. Yo
1: igual, si les pudiera
2: dar como una
1: recomendación general de todo esto. Yo siempre le digo a mis pacientes lo que realmente a mí me sirvió, que es trabajar, vamos, como que trabajarlo desde el, el cariño y el respeto que le tuviste a la relación, ¿saben? Entonces, por eso para mí siempre fue muy importante, este, como por ejemplo esta parte de te amo, te adoro, este, y como te amo, te adoro, te dejo ir por más que me duela, o como con, perdón, pues sí, con esta otra persona, que de plano era como de, mira, este... No es que no quiera decir que esta persona no la quería, pero sí si es como de, mira, por el cariño y el respeto que yo le tengo a la relación que tú y yo tuvimos, ¿no? Te voy a decir las cosas como son, porque es lo que te mereces. Entonces, siempre véanlo desde el cariño y el, y el respeto, porque además les voy a decir que es lo que yo he visto que más sirve para poder llevar como que la energía de esa relación a cero, ¿saben? Ni está en el menos 100 de es un hijo de la fregada, es un este, es un lo otro, ni está en 10 o en 9 de, ay, todavía siento como este cariño amoroso, sexual, lo que quieras por él. No, simplemente es como esta parte de le tengo mucho respeto y mucho cariño a lo que fue, a lo que tuvimos y voy a actuar de acorde a ese mismo respeto. Y,
0: y yo como recomendación, aparte de que si van a terminarle a alguien, mínimo compren el café y una bonita, <risa> <risa> es más no, pero yo como recomendación les recomendaría el ver que va, ver un poquito más allá. Muchas veces una ruptura toca ciertas heridas, entonces en cuanto sanas la herida o te haces responsable de esa herida, la ruptura es mucho más liviana porque la ruptura viene a tocar ciertas heridas. En mi caso, la, la herida de abandono en ese momento entonces, cuando, cuando vi más allá, cuando no solo vi a este exnovio que me está terminando, sino vi, a ver, ¿qué me está tocando? ¿Qué me está activando? Porque este dolor claramente precedía a lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, el ir un poquito más allá y ver qué heridas mías está tocando, y el, justo como lo como lo digo, yo siempre voy a tocar el tema de, tu niño o tu niña interior y ir a hacerte responsable de tus heridas
2: muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, los esperamos en el siguiente episodio de reír por no llorar,
0: muchas gracias
2: nos
1: vemos, bye, bye. reír por no llorar Hola a todos, soy Alexia de Alexia Analiza y además de darles las gracias por estar aquí escuchándonos, recordarles también que si bien queremos que nuestro podcast sirva para que se sientan en confianza, para que puedan entender otros aspectos de su vida, recordarles que este no es un espacio terapéutico y que si buscan ayuda para atender su salud mental, debe ser de una manera individual con un profesional de la salud. Hasta luego.